0: Sejam todos bem-vindos. Aqui é o Cadu falando. Sejam bem-vindos ao Filocast, o podcast do Cadu. Esse podcast foi criado com o intuito da gente difundir educação, difundir ciências, informações relevantes a toda a comunidade. Espero que vocês gostem. Esse podcast está sendo produzido com, com muito carinho a todos vocês. Bom nosso primeiro programa, a gente tem a honra de receber duas pessoas incríveis nesse nosso bate-papo. Amanda Lima e Bruno Mota, grandes pessoas extraordinárias dentro ali da sua área. O Bruno Mota, ele é nutricionista, esportista, formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A querida Eu sou suspeito para falar, né, tenho amor, tenho paixão pela Werd. É mestrando, é mestrando em saúde coletiva pela Uf, Universidade Federal Fluminense. Atua também como designer instrucional pela pela Uf na especialização. Amanda Lima, geógrafa, professora, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atua no ativismo na militância, né, que é um termo muito usado hoje em dia contra a gordofobia. No programa de hoje a gente vai falar sobre a humanização da nutrição e sobre gordofobia. Eu começo falando da humanização, do conceito da humanização, disponível lá no portal da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que diz que a humanização é descrita no campo da saúde como uma aposta ético, estético e política. É uma aposta ética porque envolve a atitude de usuários, gestores e profissionais de saúde comprometidos e corresponsáveis, É estética, porque se refere ao processo de produção da saúde De subjetividade, autônomas e protagonistas E é política, que está associada à organização social e institucional De práticas, ações e gestão de rede Uma dessas áreas que a humanização é necessária E já tem um trabalho bem longo nesse sentido É na nutrição Então eu passo a palavra para o nosso amigo Bruno Mota que vai trazer um pouquinho aí essa visão da humanização da nutrição.
1: Oi, Cadu. Oi, Amanda. É... Gostaria de estar aqui primeiro dizendo que é uma grande satisfação né, ter... estar participando desse, desse podcast. Estou é... muito feliz em estar aqui. É... A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, eu trago aqui alguns dados que o Ministério da Saúde né, brasileiro Ele aponta que a obesidade é a principal né, fator de risco né, para mortes abaixo de 60 anos. Então, é algo que a gente também não pode estar deixando de pensar que deve ser cuidada. A gente deve encarar a obesidade também como um um, ser um marcador de doença. Então, ela é uma questão que pode predispor né, pessoas a estarem... É, tendo outras comorbidades. Então, a gente tem que pensar um pouquinho também que é, não é só porque a gente está tentando lutar contra o gordo público, que a gente também não tem que é, entender que a obesidade pode estar tá trazendo uma da saúde, sim. Mas aí que entra a questão da humanização, né? A gente tem que tentar lidar com essa situação de uma maneira que não cause mais, é, vamos dizer assim, mais estigmas, né? Porque, assim, a pessoa obesa ela já sofre bastante né, com toda essa questão estrutural desse preconceito. né? Então, se a gente já encara ainda a obesidade, agravando mais ainda essa essa questão preconceituosa, fica muito difícil mesmo de estar lidando. Então, eu acho que o profissional de saúde deve deve ser formado de uma maneira que saiba lidar. A pessoa que tem obesidade, saiba lidar com ela, de uma forma que não piore ainda mais a situação. Afinal, a gente né, tem que deixar de lado é, essa questão de, principalmente de culpabilizar, né, porque é, eu vejo muitos profissionais de saúde que acabam jogando a culpa né, em cima do, da pessoa né, que está com, com excesso de peso, com obesidade, com aquelas famosas, vamos dizer assim... É, expressões tipo, "Ah, a pessoa é gorda porque não tem vergonha na cara, é gorda porque não faz dieta, é gorda porque não não faz exercício. Só que a gente tem que parar para pensar de que a obesidade é multifatorial. né Então, não é só porque uma pessoa está obesa que ela teoricamente se alimenta mal ou então não faz atividade física. Existem vários fatores além disso, né? Por exemplo, como os fatores genéticos, como fatores metabólicos, que podem estar propiciando uma pessoa a ter uma maior, vamos dizer assim, uma maior facilidade de estar ganhando peso, sabe? E uma outra coisa também que é muito importante para a gente estar tratando a obesidade são os determinantes sociais da saúde, né? Ou seja, esses determinantes eles podem estar ligados diretamente no processo de bom de peso. É, e a gente tem que parar pensar no seguinte também. É, o que, que esses fatores sociais estão funcionando? Por exemplo, é, uma, uma população mais pobre, tecnicamente a gente entenderia que ela teria uma menor probabilidade de estar ganhando peso, mas... Hoje em dia não é isso que a gente vê. A gente vê uma população pobre, obesa. A gente vê uma população pobre, doente. Quando eu digo doente, não a questão da obesidade, mas outras doenças. Por exemplo, doenças de cunho, é, saúde mental. Doenças, por exemplo, é, hipertensão, diabetes. Que a gente pensa assim, ah, a pessoa está hipertensa porque... Então, a pessoa está em diabetes porque ela está obesa. Não é bem assim, gente. Muitas das vezes, essas doenças a gente não sabe quem chegou primeiro, sabe? A gente não sabe se a obesidade veio primeiro, se a obesidade não veio, ou se a a pressão alta né, veio antes ou depois. Então, é muito difícil a gente estar dizendo que a pessoa está tendo outros agravos de saúde por conta da obesidade. Uma outra coisa também que eu acho muito importante a gente falar é que a gente também, nós profissionais de saúde, pensamos muito que a obesidade causa essas doenças. Mesmo não podendo, muitas das vezes, ter certeza disso e acaba culpabilizando a a pessoa. Então, a gente tem que parar para pensar que vários outros fatores, por exemplo a magreza. A magreza também, baixo peso também é um marcador de saúde. E a gente acaba não tipo, culpabilizando o magro. Se chega o magro para o nosso, nosso atendimento, a gente nunca vai dizer assim, ah, você está muito magro, você precisa engordar. Raramente isso acontece, sabe? Então, isso daí está mais do que mostrando como que essa gordofobia está, e mesmo que seja estrutural, entranhada ainda na gente, né? Então, é difícil a gente lidar com isso, é difícil a gente desconstruir é, esse pensamento que a gente tem, né, é, gordofóbico, mas eu acho que, assim, é uma missão de nós, porque saúde somos, de todos os seres humanos, tentar desconstruir isso, como a gente hoje em dia está tentando desconstruir muitas outras coisas, né.
0: Um ponto bem interessante aí que você falou é que a a obesidade, ela não está relacionada com classe social, com classe econômica, né? Ela afeta o pobre, ela afeta o rico, né? E hoje a gente percebe que o padrão nutricional da população ocidental, ela mudou, né? As populações mais pobres hoje hoje em dia estão tendo acesso à alimentação de alta densidade energética, de altos valores, valores calóricos, né? E com isso só aumentando ainda mais... né, o sobrepeso e a a obesidade Amanda chamar uma pessoa de gorda pode? é ofensivo? o que você tem a me dizer sobre isso? Hum,
2: não então, primeiro oi também estou muito feliz de estar aqui e sempre que eu sou chamada para falar sobre isso eu fico muito feliz porque eu acho necessário disseminar esse tipo de informação E quem dera se, quando mais nova, eu tivesse tido acesso a essa informação, A minha adolescência e juventude, como um todo, teria sido muito mais feliz e menos traumática. Então, chamar alguém de gordo de forma alguma deve ser tratado como ofensa, porque é uma característica, se você olha para uma pessoa e você está vendo que ela é gorda, ela é gorda e está tudo bem. Inclusive, é uma luta do movimento a gente tirar esse esse teor pejorativo da palavra. Primeiro, o que eu acho também importante é a gente falar o que é gordofobia, porque esse sufixo, né, fobia, dá a sensação que é medo. Então, é medo de pessoas gordas, é medo de ser gordo, e não é isso, né? A gordofobia se trata dessa estigmatização do indivíduo gordo de olhar o, o indivíduo gordo de, de achar que é doente de achar que se alimenta mal porco que não liga para saúde que não liga para aparência esses estigmas negativos quando não é nada disso e outra coisa também que é muito importante quando a gente fala de ativismo gordo é falar que não é uma romantização da obesidade... né? que toda vez que a gente começa esse papo... sempre tem um para falar... não, então você está romantizando a obesidade... e não é isso... não é uma defesa do... se alimente com o que você quiser... comece de manhã comendo hambúrguer... e vá dormir comendo feijoada... não é nada disso... justamente a valorização... e o respeito... né, do indivíduo gordo... para que ele procure... se alimentar melhor para que ele tenha acesso à saúde, para que ele se exercite, porque ele se ama, porque ele se respeita, porque ele se enxerga quanto um indivíduo que tem valor e que a vida dele é importante. Não porque ele tem tanto ódio do que ele está vendo no espelho e tem tanta vergonha que ele quer mudar aquilo dali a qualquer custo. Até porque é, isso atrapalha muito o nosso acesso à saúde. Te garanto que para a maior parte dos gordos, ir à academia é momento de sofrimento e de muita vulnerabilidade pelo olhar que a gente tem lá dentro. Então, falam que a gente deve se cuidar, que a gente tem que fazer atividade física, que a gente tem que procurar saúde, mas quando a gente vai ocupar esses espaços de acesso à saúde, a gente é muito maltratado. Então, no meio disso tudo, a gordofobia vai ter suas diferentes faces. né? Ela vai se mostrar de forma diferente. em em espaços diferentes. E aí, uma dessas faces da gordofobia vai ser a gordofobia médica, que, particularmente, para mim, é a face mais cruel da gordofobia, porque ela desumaniza o indivíduo. E, normalmente, quando a gente vai procurar tratamento médico, a gente quer ser cuidado. E aí, quando tem um momento de vulnerabilidade, e aí, quando você vai ao médico e você é maltratado... E a pessoa que está ali para cuidar de você te maltrata... Você vai recorrer a quem? E aí, mais uma vez... Só conversar com qualquer é, indivíduo gordo... Às vezes ele não sabe que é gordofobia... Que é o dali que ele está passando... Mas ele percebe que ele está sendo maltratado... Pelo, pelo seu corpo... E aí, também... Qualquer gordo, pelo menos a maioria vai ter uma história para contar de algum maltrato médico, porque todo, tanto é que isso é nas redes sociais, né? Tipo, você vai no oftalmo ver seu grau e o um, um oftalmo te olha fala assim, mas para o seu grau diminuir, você precisa perder peso. Porque ninguém nem olha os seus exames, nem, nem encosta em você, simplesmente viu e, e já vem esse... logo essa fala, né? Que precisa perder peso. É, quando a gente vai então para a nutrição, né, é muito delicado mesmo falar disso por conta dessas é, experiências ruins que a gente tem. Então, eu mesmo, por exemplo, já fui numa nutricionista, eu entrei e saí já com um, um pedido para fazer uma fórmula que me deu apetite. Sem nenhum exame prévio de sangue nem nada, ela me olhou e me receitou. E assim eu não tava ali para isso, eu tava ali para cuidar da minha alimentação de pato. E aí isso é muito, isso é uma violência muito grande do tinha mas uma vida inteira de pequenas violências. Esse tipo de violência dói muito. E aí, quando por exemplo fala da, da questão da OMS, né? da obesidade ser considerada uma epidemia e tudo mais, como o Bruno falou, tem autores, tem pesquisadores que vêm tentando questionar isso, porque até mesmo o jeito que isso entrou como doença e como epidemia pela OMS foi muito controverso. Era o momento que estavam tendo pesquisas sobre e aí tem uma parte de cientistas que consideram E tem uma parte de cientistas que não consideram. E aí, no início dos anos 2000, repentinamente, no meio do debate, entrou como como epidemia e, logo em seguida, a indústria farmacêutica veio com um monte de solução para a gente resolver isso daí. E aí, já se passaram 20 anos e isso não foi resolvido. Então, é do interesse de quem que as coisas se mantenham dessa forma quando a gente não cuida de verdade da saúde do outro. Mas a gente está olhando só para a questão estética e não para a saúde. E aí a, a obesidade vem se mostrando cada vez mais inteligente. Porque vem essas soluções paliativas para perda de peso, a pessoa perde e depois recupera de forma brutal e ganha até mais. Então o metabolismo está mostrando que ele é. É inteligente que ele consegue recuperar esse peso e que o jeito que a gente está fazendo não está doando. Tanto é que tem também vários nomes na internet que é se dieta funcionasse, a gente não precisaria fazer três por ano, quatro por ano, porque sempre volta. Que a gente precisa realmente repensar toda a questão de alimentação e saúde para a saúde e não para o corpo. E aí é uma coisa que as pessoas bom e se assusta, é quando vem uma pessoa gorda comendo fruta, ou se alimentando bem, né, do, do que seria bem, e as pessoas logo ligam isso à dieta, sendo que, assim, a pessoa gorda, ela pode comer bem, e não quer dizer que ela é gorda porque ela se alimenta mal o dia inteiro. E aí, por exemplo, uma conhecida me viu comendo arroz integral e que saber se eu de dieta, e eu me alimento de arroz integral todo dia, eu como fruta, eu procuro, tenho procurado nas últimas semanas, comer de forma mais vegana, e aí as pessoas se assustam, tipo, você faz tá de dieta, você quer emagrecer? Não, eu só tenho, busco uma consciência corporal e com isso é, eu busco cuidar da minha alimentação, porque quando eu entendi é, todo o ativismo gordo, me entendi como um indivíduo que merece importância pelo que eu sou, e não porque eu vou ser feliz depois que eu perder peso a alimentação ficou mais leve a atividade física ficou mais leve porque eu parei de achar que só seria feliz depois que eu construísse um determinado corpo eu passei a me entender mesmo como alguém que precisa ser cuidada e aí é, eu acho que o ativismo é um pouco disso como todo, sabe? não nossa é essa romantização de deixar a saúde pra lá é exatamente o contrário Quando você tem uma consciência de tudo isso e solta dessas amarras, fica tudo muito mais leve de ser levado.
0: Amanda, uma uma curiosidade, uma dúvida minha. Como que foi esse encontro seu com com o ativismo? Como que você teve esse insight? Quem te inspirou? Quem te apresentou esse lado tão bacana?
2: Eu vinha... A internet hoje em dia tem um poder muito grande, né? E aí eu fui vendo algumas coisas. E aí... No, no início de 2019... Eu saí de um relacionamento super abusivo. E aí eu percebi que eu, está, eu me submetia a isso por conta do meu corpo. Porque eu achava que era aquilo que eu ia ter. Então olha o nível de pressão psicológica que a gordofobia faz com a gente. E aí eu fui procurando autoconhecimento e aí eu conheci uma filósofa maravilhosa, que é a doutora nessas questões da gordofobia, que é a Maria Luísa de Mães. E aí eu fui entendendo o ativismo academicamente e tudo que ele é e que não é essa romantização da obesidade. E aí quando eu entendi isso tudo, aí eu fui me colocando em mim.
0: E aí eu fui entendendo todas essas questões. Nossa, muito bacana. Bruno, uma questão é, que foi falada aí, que é a, até Amanda que iniciou essa questão da, da gordofobia estruturada até no meio de saúde. Né? Você encontra o um nutricionista na sua formação, desde a graduação, após graduação. Você teve alguma disciplina ou alguma orientação nesse sentido do cuidado que o nutricionista, que o profissional deve ter nessa atuação?
1: É, sim eu confesso que realmente na minha formação é, mesmo professores muito para essa área é, mais social, eles tinham até muita dificuldade de tentar trabalhar isso dentro de sala né, dentro, com a turma então assim, eu acabo é, buscando né, é, após formado essa prática, né, tanto na, na minha vida profissional, né? Quanto na minha continuação, né? Acadêmica, né? Então eu tenho que dizer aqui que a gente ainda precisa aprender muito, a gente ainda precisa desconstruir muito esses conceitos é, dar continuidade também a questão do conflitos de interesse que que a Amanda falou ali pela indústria farmacêutica, mas não é só a indústria farmacêutica que trabalha é, e que ganha muito dinheiro considerando a obesidade como doença e com essas questões gordofóbicas, não. A alimentação também ganha muito dinheiro. A gente está vendo aí a quantidade de produtos que são ditos emagrecedores, a quantidade de produtos que são ditos milagrosos. né?
0: Amanda, você, enquanto educadora, enquanto professora, né, enquanto profissional da área da educação, como que você atua nesse, nesse sentido na escola?
2: Então, é muito difícil e complicado, porque se é difícil para adulto entender, tem mais uma para criança. E aí, vem o um conflito do que eu estou falando, e o que a, a mídia como todo estou tá falando, e o que a família também está falando. Mas, o, o que eu tento fazer, porque é um assunto muito amplo e muito complexo, porque vai envolver várias áreas, é ir abordando no viés da pressão estética por hora, porque é, a gordofobia não é a pressão estética, ela é um problema estrutural, de acesso à saúde, de desumanização, de questões de, por exemplo, ir num bar, não ter cadeira que aguente, um determinado peso, enfim, é, não é só a questão do espelho. Mas para as meninas mais novas e para começar o assunto, que eu vejo isso principalmente nas meninas, eu tento ir no causa pela aceitação corporal mesmo, até porque, falando de escola, qual a alimentação que é oferecida dentro da escola, e aí se essa menina engorda, a culpa vai ser dela, mas a escola não fornece uma alimentação dita saudável, porque aí também cabe questionar até o que é saudável, né, porque se a gente for falar das verduras que tem agrotóxico e fruta, aí já é uma outra pauta que entra para a agroindústria e que aí é um negócio gigante. Então, eu tento ir por essas vias mesmo do, da questão do amor próprio, da autoaceitação, de se tratar com mais carinho e no, na gordofobia entre colegas, né, com, que é dito bullying. Então, qualquer forma de bullying, aí, a gordofobia não fica de fora, é, é inaceitável e se tiver assim, a aula para e a gente vai conversar sobre aquilo que está acontecendo ali seja o que for, sabe? E ligando a geografia, óbvio, porque isso é a geografia. Essa é assim, isso aqui que estudou o espaço geográfico e a gente vive no espaço geográfico, isso é a geografia. Exatamente, então, vira a pauta é, para a aula, que aula que né? Vira vai assunto parar e a gente vai contextualizado.
0: Ver Bom, Bruno, as nossas crianças estão se alimentando bem? Cadu, isso é um, uma questão muito, muito delicada. Eu acho que assim, a
1: alimentação ornecida nos refeitórios das escolas, ela, elas são é, saudáveis, elas são balanceadas, elas são equilibradas. O problema todo é que muitas dessas crianças não comem a comida, a dita merenda escolar. né? E, e por conta disso, acabam muitas das vezes fazendo compras nas cantinas escolares E essas cantinas não fornecem alimentos saudáveis. São alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em sódio, né? ricos em açúcares, ricos em gorduras, que não fazem bem para os alunos. E que a gente tenta acabar com essas cantinas, ou pelo menos fazer com que essas cantinas vendam alimentos mais saudáveis. Mas ainda a gente tem ainda um processo muito... Retrógrato, né de que é, os profissionais de educação eles não valorizam a alimentação escolar e acham que o dinheiro que a cantina fornece é muito valioso para a escola só que não é gente é o que a cantina o estrago que a cantina faz na saúde das crianças depois o governo vai trabalhar vai ter que gastar 10, 20, eu acho 100 vezes mais na saúde para estar cuidando da saúde dessas crianças. Então, eu acho que assim, a gente deveria tentar fazer um trabalho que a gente pudesse melhorar essas cantinas ou na verdade, que pudesse acabar, né? Porque a gente já tem um refeitório como eu já disse aqui que serve a alimentação saudável, sabe? E um outro E comida é tão gostosa, é... né? Sim. Eu sou... Eu Eu valorizo muito. né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que parar pensar também em como que essas crianças são afetadas também pela propaganda de alimentos. Porque isso também é muito importante. Porque, assim, a indústria está aí, a alimentícia está aí para seduzir nossas crianças. E também tem todo aquele estigma de que as crianças têm vergonha, muitas das vezes, de comer a comida escolar. A gente tem que parar de achar que a comida escolar é só para quem não tem comida em casa. Não, a alimentação escolar é para todo mundo. Então, a gente tem que lutar mais pela alimentação escolar e tentar acabar com essas cantinas e e até as vendinhas de portas de escola e também com toda essa propaganda alimentícia voltada para as crianças também, Camus. E
0: é importante até a gente reforçar que para muitas crianças, né, a refeição da escola é a principal alimento, a principal refeição do dia. Né? A gente vive numa sociedade totalmente, né, plural, heterogênea, né, com altos índices de pobreza, tá aumentando cada vez mais, infelizmente. Então é necessária essa alimentação, essa comida saudável, sendo bem feita, balanceada, sendo avaliada, né, por um nutricionista para que uma criança dessas se alimente da melhor forma possível e adquira aí os nutrientes necessários para o seu crescimento né, e para o seu desenvolvimento. Bom, é, tem uma pergunta aqui que mandaram. Assim, acho que essa, essa é para você, Bruno. Quais lanches eu coloco na lancheira Bruno, do meu filho? Olha, Cadu, é, eu cheguei a fazer um
1: projeto... É, se chama Minha, minha, minha Lancheira Saudável. É, esse projeto aí consistia em que, primeiro, é, avisar para os pais dos alunos que a escola fornece alimentação saudável e que não há necessidade alguma de mandar é, lanche para alunos. Isso no caso das escolas públicas. Né? As escolas públicas... Crianças que estão matriculadas em escolas públicas não precisam levar lanche de casa. Tem alimentação para elas ali. Ou, pelo menos, deveria ter, né? Mas, eu acho que na grande maioria dos municípios tem uma alimentação ali balanceada, uma alimentação ali que não vai deixar a criança ficar com fome no período letivo. E, para os pais de crianças, onde as escolas não têm, vamos dizer assim, é, alimentos disponíveis geralmente em escolas particulares, o que eu aconselho é seguir os passos que o guia é, alimentar para a população brasileira orienta. Né? Então, seria o que tá fornecendo a essa criança alimentos in natura, alimentos minimamente processados, entendeu? Evitar o máximo possível alimentos processados e ultraprocessados Alimentos in natura seria aqueles alimentos que a gente conhece, por exemplo, as frutas, os legumes, as verduras, tá? é, é, alimentos minimamente processados, seria o arroz e o feijão, gente. Arroz. Então, se você puder mandar para o seu filho, por exemplo, uma fruta ou um suco de fruta, já vai ser muito importante, sabe? Poder mandar para ele, por mais que, não, que seja um, um pão integral com queijo branco, isso já vai ser um sanduíche bem saudável. Melhor do que estar tá comendo, por exemplo, um salgadinho frito ou então é, esses salgadinhos, né? que eu não vou dizer a marca aqui, mas salgadinho de isopor, que a gente costuma falar, né? Pega fogo. Isso, ou então esses sucos, que não são sucos, né? esses refrescos artificiais aí, que que são ditos naturais, né? Que não tem nada de natural. Então, fica aí a dica, né? Se seu filho estuda numa escola pública, provavelmente não há necessidade de mandar nada na loixeira. E se não estuda numa escola pública, estuda numa particular... Tente fazer uso desses alimentos, tá bom? E procure um guia alimentar para a população brasileira. É um guia de fácil entendimento, que é para a população mesmo entender melhor como que uma alimentação pode ser saudável a nível de Brasil.
0: Dá para achar no Google. Só colocar no Google. Hum, vou colocar lá, guia alimentar para a população brasileira. Uma coisa que marcou minha, meu período de escola... né? Era o famoso macarrão com salsicha. Eu vim da escola pública e na escola pública era muito macarrão com salsicha. Eu eu (risos) converso que eu gostava, eu gostava. Era um tempero muito gostoso. né? Salsicha hoje é proibido na escola?
1: Sim, Cagô. A salsicha é um alimento ultraprocessado, né, Cagô? Então, assim, todos os alimentos ultraprocessados, eles estão proibidos de serem utilizados na alimentação escolar. A gente acha essa salsicha tão gostosinha porque ela tá cheia de aditivo químico ali, né, Cadu? Então, assim, eu, como você, também comi muita salsicha, cara, <risos> quando eu era, quando era escolar. Então, assim, é, mas é aquela coisa, né? Ela é gostosinha por conta disso mesmo, cara. Tem muito mutamato ali, que, que, é o, que é o famoso temperinho Sim. mágico, né? Então, assim, é, é algo que faz muito mal para a saúde e que, graças ao universo, ou a Deus, ou a quem for que a gente
0: acredite e a gente consiga
1: tirar isso da
0: alimentação das crianças. A gente está recebendo aqui né, algumas perguntas lá pelo Filomeno Oficial. Aí o Rodrigo mandou assim, a Mandessa acho que vai para você. De que forma as pessoas uh. devem manifestar preocupação com a obesidade sem ser gordofóbico?
2: Então, não deve. <risos> Porque eu acho que muito dessa <risos> relação de preocupação é do indivíduo com, com o médico, com o com seu... pessoa que ela cuida da saúde, né? Porque muitas vezes o discurso gordofóbico, ele vai vir exatamente assim. É, com, com, com a face do cuidado, do carinho, da preocupação, de que eu tô, tô cuidando de você, e não, não está, sabe? Eu acho que uma coisa é igual como... É, como não educar uma, uma criança na né, gordofóbica. Se vê que a pessoa está se alimentando mal, você não precisa chegar para a criança e falar assim, não bebe refrigerante porque engorda. Ela não bebe refrigerante porque isso pode fazer com que você fique diabético. Sabe? Não tem problema engordar. O problema é você ficar diabético. Você está vendo a pessoa encher comida de sal. Olha, sal engorda. você vai Não, isso pode fazer com que você fique pertenso Então, essa é uma manifestação de cuidado. Você está vendo que o outro ali está se alimentando de forma é, não saudável. E aí, se você é próximo, isso é uma manifestação de cuidado. Ou pode ser até uma questão se a pessoa sempre se alimentou bem, aí está comendo compulsivamente. Isso é sinal que tem algum problema emocional, psicológico ali. Então, sempre... É, tem outras questões que a gente pode se preocupar que não é relacionada ao corpo, sabe? Não é a questão de você virar a pessoa e falar, oh, você está engordando. Olha, você está comendo muito, porque você vai engordar, você vai ficar feio. Assim, você não vai conseguir namorado. Sabe o que isso é preocupação com a saúde? Tipo, não é, sabe? Exato. Tem, tem muitas outras é, coisas que podem ser abordadas que não sejam o corpo. Ainda mais, de novo, se há uma pessoa que teve muito tempo gorda, que é muito tempo gorda, já tem violências ali acumuladas que faz com que o tratamento tenha que ser um pouco mais sensível. Porque já tem um histórico de de violência, de estigma que machuca. Então, chegar pontuando o corpo pode ser complicado e pode, por exemplo, contribuir para uma confusão alimentar muito maior. Uhum. então
0: tem que ter essa sensibilidade, sabe? Pessoal, os pontos que vocês trouxeram aqui acho que enriqueceram bastante nossa conversa, nosso debate, de uma forma bem humanizadora, que a gente tratou da nutrição das crianças, das pessoas de uma forma geral, como um profissional de saúde, né, voltado para a área da nutrição, deve se portar com esses com as pessoas ou com os pacientes, né? o Bruno não gosta muito desse termo paciente, mas com as pessoas que ele está cuidando, que ele está tratando. Amanda nos deu essa aula sobre a gordofobia e e a valorização da palavra gordo também, porque não é pejorativo chamar alguém de gordo, você deve se preocupar com a saúde dela e não com, com a estética, o que importa é que ela se sinta bem, se valorize enquanto pessoa humana. Eu acho que essa humanização... E é o que a gente está precisando hoje, dentro de diversas áreas aí que a gente atua. A gente está chegando ao fim do nosso primeiro aí Filocast. Eu agradeço muito a sua participação, Amanda e Bruno, que abrilhantaram aqui nosso programa. E antes de encerrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, o que vocês, qual a mensagem que vocês deixam aí para o nosso público, para quem está nos ouvindo nesse momento.
2: É, você isso sinta é, Mas é só A mensagem que eu quero deixar é Cuide do corpo Cuide da alimentação Faça atividade física Porque se ama Porque se respeita Porque é qualidade de vida E não porque tem uma relação de ódio com o espírito Obrigada pela oportunidade e
1: pelo convite. É, eu gostaria de agradecer novamente né, esse convite, Cadu. Dizer também que, Amanda, eu aprendi muito com você também. Eu acho que a gente está aqui para aprender, está aqui para desconstruir muitos conceitos, como eu disse, né, nós profissionais de saúde ainda precisamos melhorar muito. E dizer também para quem estiver ouvindo, um né, que uh, acreditem mais né, na, numa boa alimentação, acreditem mais... Uma boa educação Acreditem mais no SUS E é isso gente, vamos agora Nos cuidar Estamos passando por um momento muito difícil E que eu acho que a gente tem que estar aí mesmo né?
0: De mãos dadas e
1: lutando Contra todas essas atrocidades
0: Muito obrigado Bruno, muito obrigado Amanda Eu vou encerrar o programa de hoje Com uma frase que eu achei incrível Foi tirada do Facebook De uma uma pessoa muito bacana Eu acho que ela vai, vai reconhecer você precisa existir dentro desse corpo. Senão, nada fará sentido. Abraço. <risos> até o próximo Pilocast o podcast do Cadu.